0: qui, une fois dans sa vie, ne s'est pas décidé libre parce que cela l'avait alors arrangé, et une autre fois n'a pas déclaré avoir agi sous la contrainte car cela lui paraissait mieux caractériser son action. Les hommes n'ont-ils pas tendance, au gré des événements, à invoquer le libre arbitre quand bon leur chante Un matin ne se croit-on pas libre d'aimer, le soir contraint de haïr L'homme aime s'approprier les actions qui sont bonnes pour lui tandis qu'il rejette sur des causes extérieures les mauvaises. Et par s'approprier, entendons là qu'il se pense un jeu, une vie à la première personne, un jeu qui fait des choix. Ce que l'on appelle dans ces cas auxquels je pense la liberté ou la volonté libre, alors la liberté d'agir ou le libre arbitre, n'est-ce pas simplement la joie que l'on tire d'une action en dépit des causes réelles de cette action Si un choix que j'ai fait m'apporte un bien, et l'on agit, semble-t-il, toujours selon un certain bien, alors je pense avoir agi librement. Si au contraire un choix m'apporte un mal, cependant que je visais un certain bien, alors je pense avoir agi sous la contrainte. Songeons un instant que ce que l'on dit ici à propos d'une action individuelle est aussi valable pour une action collective. Le peuple d'un pays prospère se dit qu'il est la cause de cette prospérité. Mais quand vient la crise, le chômage, l'insécurité, c'est en l'étranger qu'il voit l'ennemi, car il lui attribue les causes du malheur du pays. Résumons ainsi. Si quelque chose de bien m'arrive, je m'en attribue la cause. J'en suis la cause. Autrement dit, j'ai bien fait d'agir. Ou encore, j'avais de bonnes raisons. Si quelque chose de mauvais m'arrive, j'attribue à l'autre la cause. Cet autre a plusieurs visages. Il peut être l'étranger, mais cela peut être aussi un autre en soi. La colère, l'alcool, la drogue, la jalousie, la paresse, les émotions dont on se déclare parfois esclave. N'a-t-on pas coutume de dire des choses comme euh, « J'ai bien fait de réviser mes devoirs, car j'ai réussi mon examen, cependant que l'on peut dire tout autant « Je n'ai pas eu mon examen par manque de temps pour le préparer, parce que les voisins faisaient trop de bruit, ou même à cause de la paresse ?» Quelle action, si l'on retire toutes celles dont on pense qu'elles ont pour cause une émotion, un principe extérieur à un genre de maître qui a ordonné Quelle action demeure dans le champ de ce que l'on peut décider librement Et librement voudrait-il dire, sans raison Dans cet épisode, nous nous proposons de nous promener dans ce territoire aux frontières floues, entre la liberté d'agir et les causes de nos actes. N'y voyez pas un cours de philosophie, encore une fois, votre serviteur en serait bien incapable, mais plutôt une petite enquête en amateur, en ami, en ami de la philosophie.
1: Bonjour, vous écoutez comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Cet épisode est donc consacré au libre-arbitre et je précise tout de suite mon sujet car on ne va pas traiter du libre-arbitre en général. Et je le répète, il ne s'agit pas d'une séance de vulgarisation d'un concept philosophique qu'on appellerait le libre-arbitre. Le premier objectif avec la lecture d'un texte de Sartre et la lecture d'un texte de Spinoza, c'est d'affirmer qu'on se trompe quand on pense qu'on agit librement, au sens où l'on croit que l'on peut de façon absolument libre faire un choix plutôt qu'un autre. En somme, quand on dit « j'ai fait ce choix, mais j'aurais pu en faire un autre », ce « j'aurais pu », ce possible évoqué doit nous mettre sur la piste d'un déterminisme. Il y a des causes à nos actions. Le deuxième objectif, c'est, de façon un peu plus bordélique peut-être, De montrer que cela ne nous suffit pas d'être déterministe et de savoir qu'il y a des causes et que ceux qui pensent qu'on choisit de façon absolument libre se trompent n'est qu'une étape dans notre pensée. Là, je vous lirai quelques passages de Fondation d'Isaac Asimov, qui n'est pas un philosophe, mais je me suis dit que les personnages, en fait l'humanité dans Fondation, est en proie à ce problème qui nous occupe dans cet épisode. Et enfin, le troisième et dernier objectif, donc, ce serait de dégager une autre notion à partir de la liberté d'agir, des choix, des causes et de tout ce qu'on va dire dans les deux premières parties du podcast. Il s'agit, pour se mettre sur la piste, de ne pas sombrer dans la lâcheté, dans l'inaction, on reparlera de Spinoza, on évoquera Nietzsche, le philosophe allemand, pour étayer euh, cette idée. Voilà de quoi il est question dans cet épisode, et encore une fois, quitte à être un peu lourd avec ces avertissements, n'y voyez ni une leçon de philosophie, ni une séance de vulgarisation, mais simplement une évocation de plusieurs penseurs euh, que vous pouvez lire tout autant que moi pour éveiller ou non votre, enfin notre curiosité sur le sujet. Est-ce que ça va faire problème C'est ça l'enjeu pour moi, en fait. Si ça ne fait pas problème, s'il n'y a pas d'enjeu, alors ça ne sert à rien d'en parler et d'en faire un podcast. Alors on commence notre première partie euh, qui fera certainement euh, la durée euh, quasiment, oui je pense, de, de tout l'épisode puisque c'est long déjà de lire un texte, euh, on continuera certainement soit la prochaine fois, soit une autre fois, en tout cas... Euh, on continuera le sujet sur euh, la liberté. Bon. Euh, je voulais vous lire, je, comme je vous l'ai dit, un texte de Spinoza qui est extrait de l'éthique. Alors ça se trouve dans la troisième partie, c'est la proposition de, enfin Scoli, pro, euh, proposition de Scoli. Euh, Spinoza, je ne vais pas vous le présenter ici, mais bon, vous savez que c'est un auteur euh, hollandais euh, qui a vécu au XVIIe siècle. Le texte que je vais vous lire est traduit du latin, donc par euh, Charles Lapune, qui était un prof de philo euh, mais, enfin, il y a longtemps, hein, parce qu'il est mort en 1942, euh, et le texte euh, que je vais vous lire, donc euh, je vais vous le lire et puis je vais vous le commenter euh, quand il se sera peut-être un peu euh, pas nécessaire, parce que vous allez voir c'est simple à comprendre, il euh, n'y a pas de problème de langage, euh, voilà, la traduction est assez limpide. Et euh, c'est comme un prérequis je pense pour le sujet, mais une fois qu'on a lu ce texte-là, bon il va falloir en dire peut-être quelque chose par rapport à notre sujet, mais en tout cas je pense que ça vous paraîtra clair. Alors, bien que la nature des choses ne permette pas de doute à ce sujet, je crois cependant qu'à moins de leur donner de cette vérité une confirmation expérimentale, les hommes se laisseront difficilement induire à examiner ce point d'un esprit non prévenu, si grande est leur persuasion que le corps tantôt se meut, tantôt cesse de se mouvoir au seul commandement de l'âme, et fait un grand nombre d'actes qui dépendent de la seule volonté de l'âme et de son art de penser.  « Personne, il est vrai, n'a jusqu'à présent déterminé ce que peut le corps, c'est-à-dire l'expérience n'a enseigné à personne jusqu'à présent ce que, par les seules lois de la nature considérées en tant seulement que corporelles, le corps peut faire, et ce qu'il ne peut pas faire, à moins d'être déterminé par l'âme. » Donc vous voyez, on a une remise en cause, là, tout simple, hein, c'est que euh, de ce qu'on, alors c'est très général, on, on, euh, l'homme, jusqu'à présent, avant Spinoza, euh, le considère être comme euh, euh, le, l'état de fait, l'évidence, c'est que l'âme est libre, elle pense, et elle détermine, elle ordonne, elle, elle est libre de déterminer le corps, et le corps n'est, n'est qu'une marionnette, un pantin, aux ordres de l'âme, qui, elle, est libre. Alors, il y aura beaucoup de choses, il y aurait déjà des choses à déplier... Euh, à cet égard, puisque ça veut dire aussi que nous, je, je et l'âme, et que le corps c'est un peu une extension, une, un outil aux ordres de jeu, mais c'est de je-soi. Hein. Euh, donc Spinoza nous dit que la philosophie, le philosophe en tout cas, doit s'intéresser au corps, que le corps a été oublié, et qu'il faut en étudier. Toute l'étendue de, de sa puissance, de ce, c'est-à-dire de ce qu'il peut faire, euh, et euh, on va on va continuer. Euh, là, là là, où s'en était. Personne, en effet, ne connaît si exactement la structure du corps qu'il ait pu en expliquer toutes les fonctions. Pour ne rien dire ici, de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes qui dépassent de beaucoup la sagacité humaine, et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil, qu'ils n'oseraient pas pendant la veille, et cela montre assez que le corps peut, par les seules lois de sa nature, beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement. Voilà, c'est pas. euh, C'est pas. euh, C'est pas le corps qui (rire) s'étonne! De ce, que la li- de ce que l'âme, euh, la grande princesse, euh, reine de tout, euh, peut faire. Non, c'est euh, l'âme qui s'étonne bien souvent, et on semble euh, l'ignorer, faire comme si euh, on n'avait pas été stupéfait, sidéré parfois, parce que le corps a fait. En fait, on oublie ce que le corps peut faire. Euh, le corps se meut... Là, il vient de glisser, il va y revenir, mais on, le cas du somnambule, donc le corps se meut par lui-même, sans l'aide de l'âme, en fait sans les libres décisions de l'âme. Il n'a pas besoin d'être déterminé par euh, une instance, euh, une autre substance qui serait euh, l'âme, qui serait euh, la décisionnaire, la chef. Non, euh, on, oublie, on, oublie, on oublie, parce qu'on on devrait le savoir, on, on est parfois euh, étonné de ce que le corps, notamment donc, chez le somnambule, on oublie que le corps peut euh, faire des choses et qu'il, euh, qu'on, lui, on, qu'on prête d'habitude à l'âme euh, plus que que ce qu'elle n'est, euh, c'est-à-dire euh, on la, on la on prête euh, euh, à l'homme tout entier par extension, c'est-à-dire qu'on croit que l'homme est tout le temps, euh, serait comme libre tout le temps et que euh, cette liberté, euh, ce serait simplement euh, le, les décrets de l'âme, l'âme décrète des choses, elle détermine le corps et en fait cette liberté euh, elle est parfois, euh, on, pour l'instant on est timide, elle est parfois imaginaire puisque le corps peut très bien se passer de l'âme pour bouger pour se mouvoir. Nul ne sait en outre en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps. Et là c'est intéressant parce qu'il nous dit, euh, vous dites que euh, l'âme commande au corps, que le corps est déterminé par l'âme, que l'âme librement impose euh, finalement au corps ses mouvements, ou en tout cas le principe de ses mouvements, mais... Qu'est-ce que ça veut dire Euh, Regardons de plus près, et pour l'instant, personne n'a vraiment vu euh, vu de près ce que ça signifie, que euh, le fait que c'est moyen, en tout cas, ce que ça signifie, que l'âme commande au corps, que l'âme fait mouvoir le corps, qu'est-ce que ça signifie Parce que l'âme n'est pas corporelle, que le corps n'est pas spirituel, on va dire ça comme ça, Euh, donc euh, quel est le lien, quoi, entre les deux Euh, Ni combien... Je vais reprendre la phrase. Nul ne sait en outre en quelles conditions ou par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle peut lui imprimer et avec quelle vitesse elle peut le mouvoir. D'où suit que les hommes, quand ils disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme, qui a un empire sur le corps, ne savent pas ce qu'ils disent et ne font rien d'autre qu'avouer en un langage spécieux leur ignorance de la vraie cause d'une action qui n'excite pas en eux d'étonnement. Mais dira-t-on que l'on sache ou que l'on ignore par quels moyens l'âme peut meut le corps, on sait cependant, par expérience, que le corps serait inerte si l'âme humaine était apte à penser. On sait de même, par expérience, qu'il est également au seul pouvoir de l'âme de parler et de se taire ou bien d'autres choses que l'on croit par suite dépendre du décret de l'âme. Mais quant au premier argument, donc qui est que, euh, que l'âme, que le que le corps est est, euh, inerte si l'âme humaine euh, ne pense pas. Quant au premier argument, je demande à ceux qui invoquent l'expérience, si elle n'enseigne pas aussi que, si de son côté le corps est inerte, l'âme est en même temps privée d'aptitude à penser. Donc euh, là, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer, Spinoza dit très bien ce qu'il a à dire. Quand le corps est au repos, dans le sommeil, L'âme, en effet, reste endormie avec lui et n'a pas le pouvoir de penser comme pendant la veille. Tous savent aussi par expérience, à ce que je crois, que l'âme n'est pas toujours également apte à penser sur un même objet et qu'en proportion de l'aptitude du corps à se prêter au réveil de l'image de tel ou tel objet, l'âme est aussi plus apte à considérer tel ou tel objet. Dira-t-on qu'il est impossible de tirer des seules lois de la nature, considérées seulement en tant que corporelles, les causes des édifices, des peintures et des choses de cette sorte, qui se font par le seul art de l'homme, et que le corps humain, s'il n'était déterminé et conduit par l'âme, n'aurait pas le pouvoir d'édifier un temple. J'ai déjà montré qu'on ne sait pas ce que peut le corps, ou ce ce qui se peut tirer de la seule considération de sa nature propre, et que très souvent, l'expérience oblige à le reconnaître, les seules lois de la nature peuvent faire ce qu'on n'eût jamais cru possible sans la direction de l'âme. Telles sont les actions des somnambules pendant le sommeil, qui les étonnent eux-mêmes quand ils sont éveillés. Je joins à cet exemple la structure même du corps humain, qui surpasse de bien loin en un artifice tout ce que l'art humain peut bâtir, pour ne rien dire ici de ce que j'ai montré plus haut, que de la nature considérée sous un attribut quelconque suive une infinité de choses. Euh, Donc, je résume un petit peu, on oublie ce que le corps peut faire, on prête à l'âme plus qu'elle naît en vérité apparemment, en tout cas dans cette histoire de volonté euh, et de libre arbitre comme on on le penserait avant euh, de lire Spinoza. Donc euh, cette liberté, elle est imaginaire euh, puisqu'on ignore tout tout de de cette euh, histoire de de décret de l'âme, de tout ce, ce mécanisme qui ferait que le, l'âme a priori commanderait au corps de, de se mouvoir, alors que on nous donne des exemples, on voit bien que dans beaucoup d'exemples, il n'en est, du tout, il n'en est pas du tout question que le corps, euh, en fait, se passe de l'âme, et que l'âme ne... Enfin, se passe de l'âme pour faire certaines choses qui seraient... Euh, de sa, qui, re, qui appartiendrait à sa nature, qui relèverait de sa puissance à lui. Je ne dis pas que le corps fait tout, euh, voilà il ne dit pas que, que l'âme n'est pas importante, euh, il dit juste que c'est, c'est le lien en fait, euh, qui est, le rapport qui est, qui est mis en question. Ce n'est pas l'âme qui commande le corps, euh, ce n'est pas la, le corps qui est le subordonné de l'âme. Euh, notamment, il parle du, du bavardage donc le, ba, le bavardage, qu'est-ce que c'est c'est l'illustration que, euh, de cette capacité-là que le corps a à parler sans décret de l'âme l'âme n'est pas, ne dirige pas le, bavard, le, le corps dans son bavardage c'est le corps qui bavarde, qui fait bavarder euh, c'est une passion qui pousse le corps à parler et non un motif de la raison ou une libre décision de l'âme euh, nos rêves, euh, c'est aussi euh, l'expression d'une, euh, d'une sorte de pensée peut-être du corps, peut-être pas, mais en tout cas d'un corps délivré de, de l'âme, euh, une, et, et à l'inverse, une pensée qui est livrée à la, à la puissance du corps. Spinoza, là, qu'est-ce qu'il fait nous donne des, express, des exemples pardon, où les décrets de l'âme ne sont pas respectés euh, car quelque chose, le corps, pèse plus sur l'action. Et euh, ben, évidemment, le libre-arbitre ne tient pas dans ces conditions si le, le, le cas du somnambule, met à lui-même, en lui, enfin, tout seul, met à mal euh, toute cette histoire de libre-arbitre. Et combien de fois ben, le bavard euh, combien de, euh, voudrait tenir sa langue mais ne peut pas, il, il y pense, il le veut, il, enfin il croit le vouloir, il croit décréter, mais ça ne décrète rien finalement, il ça décrète dans le vide. Il y a plein de cas. Hein. Le, le, on de, on, est au, on veut se mettre au régime. On veut faire du sport tous les jours. Bah ben voilà. On a. On va arrêter de fumer. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire On va arrêter de draguer les filles. J'en sais rien. Moi, je vous donne des exemples. Et en fait, c'est plus fort que. Plus fort que nous. Quelque chose est plus fort que nous là-dedans. C'est-à-dire. Bah, plus fort que quoi Plus fort que le décret de l'âme Plus fort que l'âme Plus fort que la liberté euh, Plus fort que notre liberté, vous voyez Donc, euh, c'est... si la détermination, le déterminisme, une cause, est plus euh, contraint la soi-disant liberté de l'âme, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on euh, est plus libre. Alors, on va continuer la lecture, puisqu'on passe au deuxième argument, euh, qui était de dire que... Euh, L'âme, euh, qui est, c'est au seul pou- que, le, le, que le pouvoir de parler, de se taire, tout ça, de bien d'autres choses, ne, ré, ne, ne revient que à l'âme. C'est ça le, le, le deuxième argument, soi-disant par expérience. Pour ce qui est maintenant, maintenant du second argument, certes les affaires des hommes seraient en bien meilleur point s'il était également au pouvoir des hommes tant de se taire que, que de parler, mais l'expérience l'a montré surabondamment, rien n'est moins au pouvoir des hommes que de tenir leur langue, c'est ce dont on vient de parler en fait, et il n'est rien qu'ils puissent moins faire que de gouverner leurs appétits. Appétits, euh, toutes sortes d'appétits. Et c'est pourquoi la plupart croient que notre liberté d'action existe seulement à l'égard des choses où nous tendons légèrement, parce que l'appétit peut en être aisément contraint par le souvenir de quelque chose fréquemment rappelé, tandis que nous ne sommes pas du tout libres quand il s'agit de choses auxquelles nous tendons avec une affection vive que le souvenir d'une autre chose ne peut apaiser. S'il ne savait d'expérience... Vous avez compris, hein, je pense, euh, le, le passage. S'il ne savait d'expérience, cependant, que maintes fois nous regrettons nos actions et que souvent, quand nous sommes dominés par des affections contraires, nous voyons le meilleur et faisons le pire, rien ne les empêcherait de croire que toutes nos actions sont libres. C'est ainsi qu'un petit enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon en colère vouloir la vengeance, un peureux la fuite. Voilà, le, la peur, la passion est plus forte que... Euh, que le décret de l'âme qui serait de, je sais pas moi, de, de se battre ou de rester euh, euh, là où on est euh, alors qu'il euh, y a un, face au danger. Quoi. Un homme en état d'ébriété aussi croit dire par un dé- libre décret de l'âme ce que sorti de cet état il voudrait avoir tu. Donc euh, le, 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 l'homme euh, ivre qui vient de je sais pas, déclarer sa flamme à une femme par exemple, ou euh, je sais pas moi, de courir tout nu sur une place publique il croit que c'est il est enfin libre là d'un coup d'avoir fait mais c'est parce d'avoir fait quelque chose euh, alors que d'habitude je sais pas la veille tiens euh, il y pensait mais il ne l'avait pas fait donc peut-être il se dit j'ai, je ne le voulais pas suffisamment mais en fait euh, c'est parce que c'est l'alcool c'est l'alcool qui fait là c'est quelque, alors l'alcool au sens l'alcool dans le corps quoi des choses qui tout d'un coup euh, agissent dans son dos, dans le dos de l'âme. Euh, de même, le délirant, la bavarde, l'enfant et un très grand nombre d'individus, de même farine, croient, je ne sais pas comment c'est dans le texte original en latin, mais il y a déjà, vous voyez un peu l'humour dans Spinoza, de même farine croient parler par un libre décret de l'âme, alors cependant qu'ils ne peuvent contenir l'impulsion qu'ils ont à parler. L'expérience donc fait voir aussi clairement que la raison que les hommes se croient libres pour cette seule cause, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. Et en outre que les décrets de l'âme ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et varient en conséquence selon la disposition variable du corps. Euh, Vous voyez comment Spinoza a tout renversé là, en fait. Il dit que les les décrets de l'âme ne sont pas du tout les, les les cause euh, le principe de l'action, mais que c'est, c'est euh, juste une sorte de traduction à l'âme de, des appétits du corps. Chacun, en effet, gouverne tout suivant son affection, et ceux qui de plus sont dominés par des affections contraires ne savent ce qu'ils veulent. Pour ceux qui sont sans affection, ils sont poussés d'un côté ou de l'autre par le plus léger motif. Tout cela, certes, montre clairement qu'aussi bien le décret que l'appétit de l'âme et la détermination du corps sont de leur nature choses simultanées, ou plutôt, ou plutôt pardon, sont une seule et même chose que nous appelons décret quand elle est considérée sous la tribu de la pensée et expliquée par lui, détermination, quand elle est considérée sous la tribu de l'étendue et déduite des lois du mouvement et du repos, et cela se verra encore plus clairement par ce qui me reste à dire. En, en plus d'être... Enfin, euh, c'est pas en plus, c'est... C'est tellement beau, ce passage, que ça, me, ça devrait nous manifester que c'est, c'est une putain de vérité, quoi. C'est... Bon. Détalala. Je voudrais, en effet, que l'on observa particulièrement ce qui suit. Nous ne pouvons rien faire par décret de l'âme que nous n'en ayons d'abord le souvenir. Par exemple, nous ne pouvons dire un mot à moins qu'il ne nous en souvienne. D'autre part... Il n'est pas au libre pouvoir de l'âme de se souvenir d'une chose ou de l'oublier. On croit donc que ce qui est au pouvoir de l'âme, c'est seulement quand nous pouvons dire ou taire suivant son décret la chose dont il nous souvient. Quand cependant nous rêvons que nous parlons, nous croyons parler par le seul décret de l'âme, et néanmoins, nous ne parlons pas, ou, si nous parlons, cela se fait par un mouvement spontané du corps. Nous rêvons aussi que nous cachons aux hommes certaines choses, et cela, par le même décret de l'âme en vertu duquel, pendant la veille, nous taisons ce que nous savons. Nous rêvons enfin que nous faisons par un décret de l'âme ce que, pendant la veille, nous n'osons pas. Je voudrais bien savoir, en conséquence, s'il y a dans l'âme deux genres de décrets, les imaginaires et les libres. Que si l'on ne veut pas aller jusqu'à ce point d'extravagance, il faudra nécessairement accorder que ce décret de l'âme cru libre, ne se distingue pas de l'imagination elle-même ou du souvenir et n'est rien d'autre que l'affirmation nécessairement enveloppée dans l'idée en tant qu'elle est idée. Et ainsi, ces décrets se forment dans l'âme avec la même nécessité que les idées des choses existant en acte. Ceux donc qui croient qu'ils parlent ou se taisent ou font quelque action que ce soit par un libre décret de l'âme rêvent les yeux ouverts. Voilà, (rire) donc on a vu plusieurs... euh plusieurs conditions, plusieurs exemples, euh, euh, de, voilà, avec l'al- l'alcool qui donne l'illusion de la liberté, et, voilà, et plein de choses, qui nous montrent que il y a euh, une causalité, qu'il n'y a pas d'effet d'action sans cause, et euh, des, des cartes Spinoza questionne là-dedans, un peu pour la forme puisqu'il dit qu'après on n'ira pas dans des extravagances, il fait un peu comme Descartes d'ailleurs par rapport à ça je trouve comment un, euh, comme un décret libre de l'âme qui pourrait euh, s'insérer dans, dans cette causalité dans ce mécanisme des causes qu'est-ce que je retiens de ce texte, et eh bien parce qu'il va falloir conduire la suite de ce sujet d'abord la liberté ne peut pas se résumer au libre arbitre, puisque le libre arbitre a été révéler pour ce qu'il est, 'est c'est-à-dire une illusion, du fait d'une ignorance du corps, de ce que peut le corps. C'est ce qu'il faut retenir de ce texte, qu'est-ce que peut le corps. Cela ne ne signifie pas qu'on a réglé la question, qu'on peut passer à autre chose, ça veut dire qu'on ne peut pas faire comme si les causes n'existaient pas, et confondre, comme je l'ai dit en intro, la joie tirée d'une action avec la liberté. Pour autant, je ne dis pas maintenant que la liberté n'existe pas, ou qu'il n'y a pas eu plus lieu d'en parler. Je dis que même les termes en fait de je, âme et corps sont à, à étudier ici pour aller plus loin dans le, dans le sujet. Voilà. Donc euh, on va en finir là pour le premier épisode consacré à, cette, à ce sujet, puis on va voir pour, pour, quels sont les enjeux, euh, même si j'en ai parlé dans la toute première partie du du podcast. Euh, Je vais finir avec euh, bah, la la petite euh, rubrique, c'est pas vraiment une rubrique parce que je je l'oublie des fois, enfin je la fais pas, mais on va lire des premières pages. Alors on va commencer euh, par cette première page. Alors attention. Chapitre premier. Il était... Exactement midi, ce dimanche-là, quand le shérif parvint à la prison avec Lucas Beauchamp. Mais toute la petite ville, et même également tout le comté, savait depuis la veille au soir que Lucas avait tué un blanc. Il était là, à attendre. Il était le premier, planté dans une attitude nonchalante, s'efforçant de prendre un air absorbé ou tout au moins un innocent, soulevant devant l'atelier fermé du maréchal Ferrand face à la prison, là où son oncle aurait le moins de chance de l'apercevoir s'il traversait, ou plutôt quand il traverserait la grande place pour aller au bureau de poste chercher le courrier de 11 heures, Parce qu'il connaissait bien Lucas Beauchamp, lui aussi, c'est-à-dire aussi bien que le connaissait n'importe quel blanc. Mieux sans doute que tout autre, sauf Carothers Edmonds, sur la propriété de qui Lucas habitait, à 17 miles de la ville, car il avait mangé à la table de Lucas. C'était au début de l'hiver, 4 ans auparavant. Il n'avait encore que 12 ans, et c'était arrivé de la façon suivante. Edmonds était un ami de son oncle. Ils avaient suivi les cours ensemble à l'université. Trois petits pains, donc ça c'est l'intrus de William Faulkner. Euh, bah, vous pouvez le trouver vraiment en plus en, en folio, euh, en pas cher quoi, en, petite, euh, en format de poche. Alors, on va lire ça. Alors, avant-propos. Devant la constellation des philosophes et les foisonnements de leurs œuvres, l'unité de la philosophie semble se perdre. Pourtant, si les philosophes ne disent pas tous la même chose, ils ont en partage une expérience inaugurale qui constitue leur sol commun. Cette expérience commune est paradoxalement celle d'une déroute. La pensée philosophique naît en effet avec l'expérience que la pensée fait de sa propre mise en échec. Ce qui menace la pensée d'impuissance prend fondata- fondamentalement trois visages. Le spectacle aveuglant de la diversité, le vertige océanique du temps et l'angoisse de l'insignifiance. À partir de ces trois expériences catastrophiques pour la pensée, deux attitudes fondamentales sont possibles pour le philosophe. Ou bien travailler à sortir la pensée de cette situation d'impuissance et la dénoncer comme une impression trompeuse, L'urgence est alors de ramener le multiple à l'unité, d'arrimer le devenir à l'être et d'identifier un sens caché sous l'impression d'absurdité. Ou bien critiquer les tentatives pour conjurer la catastrophe et contraindre la pensée à reconnaître son échec. La pensée consent alors à à l'irréductibilité du divers, au roulis du temps et à... Trois petits points. Alors ça, c'est un texte que j'ai commandé, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un texte de guillaume pigère de Gürbert, dont je vous parle de temps en temps. Le texte s'appelle « La philosophie ». C'est dans une collection qui s'intitule « En quelques mots, aux éditions Rue des écoles ». Donc, euh, que vous soyez lycéen, euh, étudiant ou, ou à la retraite, euh, je trouve que c'est un bon « Qu'est-ce que la philosophie euh... ?» dit avec des mots euh, simples, mais sans je pense sans délire de vulgarisation etc. Non, c'est juste euh, je pense qu'il a écrit ce qu'il pensait, ce qu'il voulait écrire euh, c'est, un, c'est un très beau texte et c'est, c'est... Ah, voilà, je, je recommande, je, je le lis j'en lis les ailes à la première page alors, on passe à un autre texte Alors, mince. Une introduction. Alors, j'aurais pu... On pourrait peut-être plus lire l'introduction, je sais pas. Qu'est-ce qu'un homme révolté Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave, qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement quel est le contenu de ce nom. Il signifie par exemple ⁇ Les choses ont trop duré ⁇ jusque-là ⁇ oui, au-delà ⁇ non ⁇ vous allez trop loin ⁇ et encore ⁇ il y a une limite que vous ne dépasserez pas ⁇ En somme, ce nom affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie, en même temps, sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression, chez le révolté, qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon, et quelque part, raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme en même temps que la frontière... Tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de la frontière, il démontre avec entêtement qu'il y a en lui trois petits points. Donc ça, c'est l'homme révolté de Camus. Euh, pareil, ça, vous pouvez trouver ça, euh, par exemple, en folio-essai. Alors, est-ce que c'est raisonnable de vous lire autant de premières pages Ça fait presque plus long que le reste du podcast. Alors, est-ce que je vais lire l'introduction Non, on va commencer. Ça me alors, je revins enfin après une absence de deux semaines. Voici trois jours que notre groupe est à Roulettenbourg. Je m'imaginais qu'ils m'attendaient avec une impatience fébrile. Je me trompais. Le général, avec un complet détachement, me parla de haut et me renvoya à sa sœur. Il était évident qu'il avait en bas, qu'ils avaient emprunté de l'argent quelque part. Il me sembla même que le général éprouva, éprouvait de la gêne à me regarder. marie Philippovna était fort affairée. Elle me parla à peine, elle n'en prit pas moins l'argent, le compta, écouta mon rapport du commencement à la fin. On attendait pour le dîner Mezensov, le petit français et un anglais. Comme il se doit du moment qu'on a de l'argent, un grand dîner et de rigueur à la Moscovite. Mais ayant aperçu, Pauline Alexandrovna me demanda pourquoi mon absence était, avait été si longue. Sans attendre ma réponse elle disparut, exprès bien sûr. Pourtant, une explication s'impose. Nous avons tant de choses à nous dire. On m'avait retenu une petite chambre au cinquième. On sait à l'hôtel que je fais partie de la suite du général. Il est clair qu'ils ont déjà su se faire apprécier. Ici, tout le monde considère le général comme un richissime boyard. Dès avant le dîner, entre autres commissions, il m'avait chargé de lui charg- changer deux billets de 1000 francs. J'ai fait la montée. Tac, tac, tac. Trois petits points. Désolé, j'ai un peu mal lu. Oui, je l'avoue. Euh, c'est le début du joueur. Le joueur de Dostoevsky. Et ça, bah, vous coûterait franchement à... Merde, 100 francs. C'était 20 francs à l'époque. Euh, et on va finir par... Allez, par ça. Procès verbal du juge de paix. Aujourd'hui, 3 juin 1835, 1 heure après-midi. Nous, françois Édouard Baudouin, juge de paix du canton d'Aunay, assisté de Louis-Léandre Langlinet, notre greffier. À l'instant, informé par Monsieur le maire de la commune d'Aunay, qu'un meurtre épouvantable vient d'être commis en ladite dite commune d'Aunay, village dit de la focterie. Au domicile du sieur Pierre Magrin-Rivière, propriétaire cultivateur, absent de chez lui, nous dit-on, depuis le matin. Nous nous sommes immédiatement transportés au dit domicile, accompagnés de M. le maire Donnet et encore de M. Monsieur, Monsieur Morin, docteur médecine, et Cordier, officier de santé, l'un et l'autre domiciliés à Honnay, venus sur notre réquisition conformément à la loi. Entrer dans une maison rez-de-chaussée, à usage de salle, joutée au nord par le chemin. Vicinale, donnait à Saint-Agnan, éclairée au midi par une croisée et une porte, et au nord par une porte vitrée, nous y avons trouvé trois cadavres gisant par terre. Premièrement, une femme d'environ 40 ans, renversée sur le dos en face de la cheminée, où il paraît qu'elle était occupée, au moment où elle était assassinée, à faire cuire de la bouillie qui est encore dans une casserole sur le foyer. Cette femme est vêtue comme à son ordinaire, décoiffée, elle a le cou et le derrière du crâne coupé et coûte lacé Deuxièmement, un petit garçon de 7 à 8 ans, vêtu d'une blouse, bleue, pantalon, bas et souliers, tombé sur le ventre, le visage contre terre, ayant la tête fendue par derrière et une très grande profondeur. À une très grande profondeur, pardon. Troisièmement, une fille, vêtue d'indienne, bas, sans souliers ni sabots, tombée sur le. Trois petits points, donc ça, en fait, je vous en avais fait un, j'y avais consacré un épisode, hein, de en passant, rappelez-vous, c'était un peu au début de comment passant il me semble. Euh, moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, un cas de parricide au 19e siècle présenté par Michel Foucault. Donc ça c'est en, euh, c'est chez Archive Gallimard-Juliard. Voilà. C'est chez Gallimard-Juliard, collection Archive. Je pense que c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Euh, bah voilà, si j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, bah, je peux vous abonner au podcast, à partager le podcast sur Twitter, à me faire vos commentaires, retours sur les réseaux sociaux ou sur le site passant.fr, euh, on se retrouve alors attendez je regarde le planning parce que je sais plus euh, j'espère que l'épisode précédent euh, vous a plu, c'était euh, Première Planète euh, et la suite bah, je ne la connais pas encore, on verra est-ce qu'on poursuit tout de suite euh, le sujet ou est-ce qu'on va vers d'autres horizons hein, pour revenir vers la liberté, on verra allez et merci encore en tout cas d'avoir écouté le podcast, salut salut